0: Wenn wir über das Klima sprechen wollen, dann sollten wir unbedingt auch die Ebenen der Kommunikation bedenken, die nicht aus Wörtern bestehen. Vor allem Bilder, die emotional wirken, neugierig machen und ihre eigenen Geschichten erzählen.
1: Hallo zusammen und willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich Ihnen in dieser Folge Themen aus Kapitel 12 des Handbuchs präsentieren. Es wird um die Wirkung von Bildern gehen. Das erwähnte Handbuch können Sie im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder die Kurzfassungen der Kapitel dort online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Wir Menschen sind Wesen, die visuelle Informationen viel schneller aufnehmen und verarbeiten als verbale oder geschriebene. Fotos, Bilder und Grafiken eignen sich daher besonders gut als Mittel der Kommunikation über die Klimakrise. Sie können unsere Aufmerksamkeit wecken, Informationen verdichten, Emotionen transportieren und Empathie auslösen. Aber Achtung, Bilder senden häufig auch unbewusste Signale. Wird ein Text zur Klimakrise beispielsweise mit einem Eisbären illustriert, lautet die unterschwellige Botschaft ans Publikum, das Problem betrifft Tiere, die weit weg leben, aber nicht mich oder Menschen, die mir nahe sind. Oder wenn Berichte über die Hitzewellen der vergangenen fünf Sommer in Europa mit Fotos von planschenden Kindern und eisschleckenden Seniorinnen bebildert werden, transportieren sie Badespaß und Urlaubsfeeling. Dabei sind diese Hitzewellen für zehntausende Menschen in Europa tödlich. Das verdeutlicht, die Auswahl des Bildes und die Bildunterschrift bzw. der Erklärtext bei Grafiken erfordern große Aufmerksamkeit. Welche Arten von Fotos die Berichterstattung über die Klimakrise begleiten und wie sie wirken, wurde mittlerweile von vielen Forschungsprojekten untersucht. Beispielsweise vom britischen Think Tank Climate Outreach und einem Forschungsteam rund um Julia Metag an der Universität Münster. Anhand einer Sammlung von 40 Bildern wurden ProbandInnen gefragt, wie sehr die Bilder bei ihnen Aufmerksamkeit und Handlungsmotivation auslösten. Bei der Auswertung der Ergebnisse erkannten die ForscherInnen, dass es anscheinend eine Zweiteilung zwischen Aufmerksamkeit und Motivation bzw. Selbstwirksamkeit gibt. Die größte Aufmerksamkeit erzielen Bilder von den Ursachen des Klimawandels, wie zum Beispiel Schornsteine, Stau oder Rodungen im Tropenwald, sowie Bilder der Folgen und Gefahren der Klimakrise, zum Beispiel Fotos von Überflutungen, Waldbränden und Dürren. Ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Handlungsmotivation lösen hingegen Aufnahmen aus dem Bereich Klimaschutzmaßnahmen aus. Vor allem erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Solarzellen oder Windparks. Ebenso kann man Bilder von Ursachen zeigen, die sich durch individuelle oder politische Entscheidungen reduzieren lassen – vor allem bezüglich der Themen Mobilität oder Ernährung, wie zum Beispiel das Foto einer Tankstelle oder Fleischtheke. Dabei offenbart sich ein Dilemma. Bilder, die Ursachen oder Schäden und Folgen der Klimakrise zeigen, wecken zwar unsere Aufmerksamkeit, betonen häufig aber auch Distanz, weshalb bei BetrachterInnen das Gefühl der Handlungsfähigkeit sinken kann. Bilder wiederum, die Lösungen zeigen, stärken zwar die Selbstwirksamkeit, können aber den Eindruck von Dringlichkeit verwässern, weil sie nicht bedrohlich wirken. Ich habe über dieses Dilemma und eine mögliche Auflösung mit der Umweltpsychologin im Team von klimafakten.de gesprochen, Lea Große. Hallo Lea, die Forschung zur Wirkung von Bildern über die Klimakrise deutet ja auf ein existierendes Dilemma hin, Bilder, die Schäden und Folgen oder Ursachen des Klimawandels zeigen, wecken zwar Aufmerksamkeit, betonen häufig aber auch Distanz, weshalb bei BetrachterInnen das Gefühl der Handlungsfähigkeit sinken kann. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, eben aus der Sammlung Climate Visuals von Climate Outreach. Da ist ein großer Waldbrand zu sehen und zwei Feuerwehrleute löschen diesen Waldbrand beziehungsweise versuchen ist, weil eigentlich die Flammen überwältigend groß sind und sie spritzen dort nur mit einem Wasserstrahl aus einem Feuerwehrschlauch hinein. Das Bild erzeugt bei mir, wenn ich sehe, das Gefühl eben von Dringlichkeit. So, Da brennt es und jemand muss etwas tun, um diesen Brand zu löschen, so wie diese beiden Feuerwehrleute. Bilder wiederum, die Lösungen zeigen, stärken zwar die Selbstwirksamkeit, können aber den Eindruck von Dringlichkeit eben verwässern weil sie eben nicht bedrohlich wirken. Und da habe ich ein Beispiel auch von dieser Sammlung Climate Visuals mitgebracht, wo zwei Monteure auf einem Dach Solaranlagen, Photovoltaikmodule installieren. Nun die Frage an dich, wie gehen wir denn am besten mit diesem Dilemma in der Praxis um?
2: Ja, also ich glaube erstmal ist es wichtig für die Menschen, die mit dem Bild arbeiten, sich über den Zweck des Textes und des Bildes klar zu werden, also wirklich zu schauen, möchte ich Aufmerksamkeit erregen und eine Dringlichkeit erwecken in ja, meinem Leser, meiner Leserin oder der Person, die dieses Bild sieht? Oder möchte ich Handlungsfähigkeit motivieren, wenn ich mir darüber im Klaren bin und zum Beispiel entschieden habe, ich möchte wirklich... Dringlichkeit erzeugen, dann würde ich sagen, ist es sehr wichtig, um das Bild herum, also im Text oder im Video oder wo man das Bild verwendet, Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten nochmal anzubieten und nicht nur Aufmerksamkeit und Dringlichkeit zu erregen, weil das kann dann zu einer lähmenden Wirkung führen, dieses Bildes. Das Forscherin-Team um Julia Metag und KollegInnen aus der Uni Zürich, die zu solchen Bildern auch geforscht haben, die kommen zu der Schlussfolgerung, dass zumindest im deutschsprachigen Raum die allermeisten Menschen eigentlich die Klimakrise und den Klimawandel überhaupt nicht mehr in Frage stellen. Und es demnach wahrscheinlich weniger wichtig ist, Bilder der Dringlichkeit zu verwenden, und es eigentlich in den deutschsprachigen Medien viel mehr Bilder geben könnte und sollte, die Leute zum Handeln motivieren und anregen. Also diese Bilder von Menschen, die PV-Anlagen installieren oder gemeinsam auf der Straße Klimaschutzmaßnahmen umsetzen.
1: Wir gehen nun neun Tipps zum Umgang mit Bildern durch, zusammengestellt aus Ergebnissen der Forschung von Julia Metak und ihrem Team, von Climate Outreach und aus Recherchen von Christopher Schrader. Tipp Nummer 1. Erzähle neue Geschichten statt alte Klischees. Statt Eisbären, Abholzung oder rauchender Schlote sollten wir unbedingt mehr Handlungsoptionen zeigen. Es dürfen gerne auch mal überraschende Aufnahmen sein, die das Bild der Klimakrise in der öffentlichen Wahrnehmung verändern und Selbstwirksamkeit auslösen. Hierzu gehören beispielsweise Fotos von grünen Städten, fröhlichen und stolzen Menschen, die Probleme lösen, und Visionen einer besseren Zukunft. Aber gerne ab und zu auch humorvolle Aufnahmen. Tipp Nummer 2. Zeige echte Menschen statt gestellte Bilder. Fotos kommen dann besonders gut an, wenn man darauf wenige Menschen sieht, die möglichst authentisch und glaubwürdig wirken, man an ihren Emotionen teilhaben und ihnen in die Augen blicken kann. Tipp Nummer 3. Zeige die Ursachen der Klimakrise in ihrer Breite. Vom vorherigen Tipp Nummer 2, wonach man wenige echte Menschen zeigen sollte, muss man abweichen, wenn es um klimaschädliche Verhaltensmuster geht. Ist zum Beispiel nur eine einzelne Autofahrerin oder ein einzelner Fleischesser zu sehen, dann könnten sich BetrachterInnen mit dieser Person solidarisieren und abwehrend reagieren, weil sie die gezeigte Szene als ganz normales Element des Alltags werten. Besser ist es, Bilder zu wählen, auf denen das kollektive Verhalten vieler Menschen bzw. der Gesellschaft als Ganzes als Problem dargestellt wird. Zum Beispiel Stau, Smog oder Massentierhaltung. Tipp Nummer 4. Zeige Klimafolgen mit emotionalem Effekt. Wenn die Personen auf den Bildern in Not sind, weil ein Sturm ihr Haus zerstört hat oder der Brunnen ausgetrocknet ist, kann das beim Publikum starke Gefühle auslösen. Das Ziel muss es dann sein, diese Emotionen auf eine greifbare Handlung bzw. eine konkrete Aktion umzulenken. Sonst machen sich Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit breit. Deswegen ist es wichtig... Handlungsoptionen zu nennen und zu zeigen. Tipp Nummer 5. Zeige lokale, aber ernste Klimafolgen. Inzwischen begreifen zwar die meisten Menschen, dass sich die Klimakrise nicht nur am Nordpol oder in Pakistan abspielt. Aber wir könnten die lokalen Folgen in der unmittelbaren Umgebung, in der Berichterstattung, Kampagnen oder Vorträgen noch deutlicher hervorheben. Gleichzeitig müssen wir den Eindruck vermeiden, eine Überschwemmung, zum Beispiel eines Baches, sei läppisch, weil die Anwohner meinen, das passiere doch jedes Jahr, ohne große Folgen. Mit dem Zweiklang lokal und ernst lassen sich auch noch mehr Menschen erreichen, die sich nicht so viel aus Konzepten wie der globalen Gerechtigkeit machen. Tipp Nummer 6. Vorsicht mit Bildern von Protesten. Menschen außerhalb der sogenannten Klimablase werden von solchen Aufnahmen an den politischen Streit erinnert. Das Potenzial, solche Bilder mittels Motivated Reasoning, also zielgerichtetem Denken, von vornherein abzutun, ist bei Streik- und Protestfotos besonders groß. Tipp Nummer 7. Gehe auf dein Publikum ein. Bilder wirken auf jede und jeden unterschiedlich. Die Grundwerte und Vorkenntnisse einer Gruppe können darüber entscheiden, was ihre Mitglieder auf dem Foto sehen. Tipp Nummer 8 acht. Achte besonders auf das allererste Bild, das dein Publikum sieht. Denn der erste Eindruck zählt besonders. Also nicht an den Anfang ein schönes, aber wirkungsloses Foto setzen, um erst danach aufzudrehen. Tipp Nummer 9 Mache dir klar, dass dein Publikum weniger weiß und anders denkt als du. Wer einem Publikum mit einer Botschaft zum Klimaschutz entgegentritt, hat sich intensiv mit dem Thema befasst und dabei auch die verwendeten Bilder immer wieder angeschaut. Irgendwann sieht man dann überhaupt nicht mehr, was andere darauf auch erkennen oder daran nicht verstehen könnten. Wir sollten daher möglichst die Wirkung der Bilder testen, bevor sie zum Einsatz kommen. Der Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, ordnet diese neun Tipps noch einmal für uns ein. Hallo Christopher, das waren ja jetzt viele Hinweise für die HörerInnen. Vielleicht kannst du die gerade vorgestellten Tipps zum Umgang mit Bildern mit einem Beispiel noch etwas lebendiger und einprägsamer erklären. Angenommen, du wärst als Redner zu einem Klimavortrag in einer Stadtbibliothek in einer Kleinstadt eingeladen... Und erwartest ein breites, bunt gemischtes, aber grundsätzlich offenes und interessiertes Publikum zu deinem Vortrag. Wie würdest du die Bebilderung deines Vortrags planen und umsetzen, um möglichst alle Tipps zu beachten und einzuhalten?
0: Hallo Gabriel. Tatsächlich habe ich gerade eine solche Einladung von einer Stadtbibliothek in einer Gemeinde in der Nähe von Berlin bekommen. Meine Vorträge behandeln ja oft die grundsätzlichen Probleme der Kommunikation und die Aspekte, auf die man achten muss, um mehr Wirkung zu erzielen. Um das Greifbarer zu machen, fange ich meistens mit einem kleinen Videoclip aus der ersten Sendung der Sesamstraße in Deutschland an. Da singt ja ein Kinderchor, viele kennen das, der, die, das, wer, wie, was und so weiter. Und dieses Wer, wie, was ist für mich so etwas wie die Kernbotschaft der Kommunikation. Man kümmert sich zuerst darum, mit wem man spricht, nicht zuerst um die Sache, nicht in Anführungsstrichen um den Klimawandel oder um die Lösung. Dieses Lied kennen noch viele aus der eigenen Kindheit. Und wenn ich den Leuten ganz am Anfang einen Ohrwurm mache, dann bleibt meine Botschaft leicht im Kopf. Auch wenn in dem Vortrag nicht die Metaebene der Kommunikation im Mittelpunkt steht, muss ich mich natürlich an meine eigenen Regeln halten. Also sowohl an das Wer-wie-was im Allgemeinen, als auch an möglichst viele der neuen Regeln zu Bildern im Besonderen. Der erste Schritt in diesem Fall wäre, dass ich im Vorgespräch kläre, ob das Publikum tatsächlich schon offen und interessiert ist und was in der Gemeinde gerade anliegt, welche Klimaprobleme und Maßnahmen man dort diskutiert und wie da die Linien verlaufen. Außerdem versuche ich mehr über die Menschen im Publikum zu erfahren. Vielleicht lief die Werbung für den Abend ja vor allem über einen Verein. Bei der Bilderung, vor allem beim ersten Bild, würde ich dann lokale Lösungsansätze in den Mittelpunkt stellen. Das erste Bild ist also eine Initiative aus der Stadt, die die Menschen erkennen. Vielleicht gefolgt von einer Folge der Klimakrise, die dort bedeutsam war. Das gibt dann den Eindruck, ihr habt schon was getan, dazu hattet ihr auch allen Grund. Lasst uns mal gemeinsam überlegen, ob das reicht und was sonst noch möglich oder nötig ist. Je nachdem, was ich über das Publikum erfahren habe, könnten weitere Bilder den Ausstoß von CO2 in Deutschland zeigen. Dann nach der Regel in der Breite. Und die Folgen der Klimakrise zum Beispiel in Afrika oder in einer Partnergemeinde in Südeuropa, wenn es die gibt. Ich selbst bin übrigens immer wieder in der Gefahr, gegen die Regel 9 zu verstoßen. Ich liebe Bilder, auf denen man sehr viel entdecken kann, auf denen man mit den Augen spazieren geht. Aber die wirken auf andere oft überladen, unklar, jedenfalls schwächer als auf mich selbst. Die Regel 9 habe ich also gewissermaßen auch als Ermahnung an mich selbst ins Buch übernommen.
1: Okay, Dankeschön. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Kapitel 12 des Handbuchs enthält übrigens noch einige Tipps zum Umgang mit Grafiken und Bildunterschriften bzw. Begleittexten von Bildern. Wer also tiefer ins Thema Klimakommunikation eintauchen will, sollte unbedingt die Kurz- oder Langfassung des Handbuchs über Klima sprechen, über den Link in der Folgenbeschreibung lesen. Wenn Sie neue Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Und bitte hinterlassen Sie uns dort eine Bewertung und einen Kommentar, damit sich dieser Podcast noch weiter verbreitet. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Über Klima Sprechen.